0: e
1: sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Eu quero agradecer você. Agradecer por você confiar em nós, por ter escolhido ficarmos juntas. né? Então, a minha oração... É que nós, eu e você, sejamos grandemente abençoadas. Principalmente porque a nossa conversa hoje, aquilo que a gente falar, gira em torno de esperança, né? Aliás, eu, eu, eu fico até em dúvida de que nome eu daria a essa reflexão que vamos fazer. Seria colocando a nossa esperança em Deus ou esperar e depender é, de Deus? Sabe por quê? Porque nós precisamos de esperança. A gente tem que pensar que o melhor vai acontecer amanhã, que as coisas vão mudar sempre para melhor. Mas enquanto a gente é, julga que isso vai acontecer é, por conta da minha capacidade, por conta de algum poder ou alguma sabedoria, né? ou alguma mudança é, no governo, na direção de alguma coisa certamente a minha expectativa, a minha esperança não está colocada em Deus. É difícil, às vezes, Deus encontrar um espaço para agir dessa maneira. É, às vezes, a nossa esperança é colocada é, naquele dinheiro que vai entrar, naquele aumento prometido, naquela herança ou naquela mudança. Enfim, valores é, perecíveis, valores que não são nada na verdade o único valor que nós possuímos mesmo é valor que Deus nos deu né é a minha é, a inteligência ou qualquer é, aquilo que eu penso que eu tenho ou que eu sou de fato veio de Deus e então uma pessoa não vai conseguir é, vivenciar é, é, algumas verdades é, se não se render completamente a Deus. A palavra de Deus em João 3,27 diz assim, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, até os nossos talentos, a nossa sabedoria, eles vieram dos céus. A gente não pode pensar que nós sabemos tudo que isso é capacidade nossa. Porque tem uma orientação lá de Paulo, em 1 Coríntios, que diz assim, 1 Coríntios 8, 2, Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Então, na verdade, do que nós vamos falar é aprender a depender do Senhor e a esperar nele, né? Esperar e depender de Deus. Então, para isso, a gente começa olhando para como a gente pode aplicar alguns versículos na nossa vida. Um deles está em Filipenses 4, 8, que diz assim, Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum valor nisso, pensai. Então, essa é uma ordenança na qualidade do nosso pensamento, ter essa maneira de pensar, né? é, e ter essa maneira de pensar é muito mais do que olhar a vida com óculos cor-de-rosa, enxergar o lado bom da vida, né? é enxergar e, e ver mesmo aquilo que às vezes os outros não conseguem ver, é olhar, e enxergar o invisível, às vezes. E quando a gente consegue enxergar o, o, o invisível, aí sim a gente fica cheio de esperança, né? Eu vou lembrar de uma narrativa de, bíblica, uma cena que está descrita lá no livro de Lucas, sobre dois discípulos que iam caminhando por uma estrada em direção a Emaús. Eles iam tristes, eles iam conversando sobre a crucificação de Jesus. Se a gente pudesse escutar aquela conversa, talvez a gente fosse ouvir o seguinte, olha, não estou nem acreditando, acabou. O que, é que nós vamos fazer agora? Acabou, era a nossa única esperança. Aí um estranho se aproxima e diz assim, eu vou ouvir parte dessa conversa. Do que é que vocês estão falando? E eles respondem assim, onde é que você estava nesses últimos dias? Será que você não sabe dos acontecimentos? Você não ouviu falar sobre Jesus de Nazaré? Eu vou sugerir para você que você continue lendo né, essa cena onde a gente encontra dois discípulos desanimados, sem esperança nenhuma. E Deus chega perto deles para ouvir essa frase. Né? eles disseram assim, nós tínhamos esperança que ele era aquele que iria trazer a redenção para Israel. Nós tínhamos esperança. Você já ouviu, você já falou frases como essas, queridos? Eu tinha esperança que o médico desse alta, eu tinha esperança de conseguir aquele emprego, eu tinha esperança que o casamento deles desse certo. Eu tinha esperança que a cirurgia resolvesse tudo. Esse é um sentimento que aquilo que nós esperávamos não aconteceu. Aquilo que nós queríamos não chegou. O que nós não imaginávamos, sim, isso aconteceu. Então, é o que a gente chama de esperança perdida, de desânimo, e com a esperança perdida a gente começa a caminhar cabisbaixo, andar desanimado, sem esperança, pela estrada de Maús, e às vezes a gente faz isso com os olhos tão cheios de lágrimas, que a gente não vai nem perceber que aquele que está do nosso lado pode ser o próprio Deus. É, eu não sei realmente o maior problema daqueles dois discípulos que iam para Emaús. se era falta de fé ou falta de visão a expectativa deles era para uma mudança de reino aqui na terra, um reino terreno eles esperavam um libertador poderoso para livrar Israel do domínio de Roma e isso não tinha acontecido no nosso relacionamento com Deus, é, não é só ter problema quando Deus não nos dá aquilo que nós estamos esperando. O certo mesmo é que, às vezes, nós não sabemos qual é a coisa certa pela qual esperar. A gente espera, às vezes, uma solução para a nossa situação financeira, né? que está lá no buraco. E a nossa esperança é ter dinheiro para solucionar isso. Seja de qualquer maneira, é preciso ter dinheiro. Seja emprestado, seja um acordo maravilhoso, seja ganhando na loteria, seja vendendo um bem. E isso é ter esperança no natural. Você nunca vai imaginar ou pensar na possibilidade de sentar diante daquele gerente de de banco, né, e falar, ah, eu quero saber co como é que tá a minha dívida mais uma vez, porque ou, qual é o último prazo, o que que tem aí, e, e ele falar pra você, deixa eu olhar aqui no computador, aí falar, não achei nada, você não deve nada pra gente, né? tá tudo pago, essa dívida não existe, aí você fala... Não, olha de novo, esses sistemas cometem erros. Confere uma vez, senão vocês vão acabar me cobrando o e o dobro. E é conferido, e é conferido. E a única possibilidade que você nunca esperou era sair de lá sem dívida nenhuma. Parece real para você isso? Parece real para você, Sara, ter um filho aos 90 anos? Isabel a mãe de João Batista, é ficar grávida depois de velha. É, quando Moisés estava levando o povo dele e fica diante do, do mar, você acha que ele pensou, olha, agora esse mar vai se abrir nós vamos passar? Você acha que ele passou pela cabeça dele a possibilidade do mar se abrir completamente? Queridos, eu estou falando isso porque a esperança é muito mais do que esperar teus desejos re realizados. É ter uma dependência tamanha em Deus que vai esperar o improvável. Esperar aquilo que, que é impossível de acontecer. Né? Eu lembro que quando meu genro não se adaptou no concurso que ele fez em Mato Grosso, ele tinha esperança né, de, de um dia sair de lá. Mas não para voltar no Paraná, porque o Paraná era o único estado da federação que cuidava das próprias rodovias. Não precisava de polícia federal o concurso que ele tinha feito. Né? É, pensava em uma porção de coisas, mas nunca pensou na possibilidade de, de baixo de oração depois de 30 anos o governo chegar e falar olha, agora é, nós não queremos mais cuidar das rodovias agora vai ser um problema da, 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 da nação mesmo sabe, esperança é coisa que vem dos céus esperança é aquilo que é, ameniza o nosso coração quando a gente perde um ente querido e tem esperança de encontrá-lo de novo, nós temos um Deus de esperança. E um, e um Deus que a gente precisa, às vezes, entender né? e esperar nele, ficar nessa dependência, deixando ele fazer. Eu lembro que o Max Locado, ele conta uma história, num dos livros dele, num menino que vivia num lugarejo e ao, ao pé de uma enorme represa, era uma montanha e uma represa. Os meninos da idade dele brincavam e o pai dele mandava ele ensacar a terra e trazer terra todos os dias. Ele era obediente ao pai, mas ele ficava revoltado às vezes porque ele não tinha tempo para brincar porque ele precisava empilhar aqueles sacos de terras pedidos pelo pai. Aí vem uma enorme tempestade veio uma chuva imensa e a água do rio veio sobre a represa que se rompeu e aquela vila ficava aos pés da represa e ela veio devastando tudo mas ela parou num dique feito é, pelo pai daquele menino que foi colocado aqueles, aqueles sacos de terra e eles puderam ter tempo para se salvar aquele pai daquele menino, não deu o que o menino queria. Não deu um, uma vida de brincadeira, tudo. Mas fez aquilo que precisava para o futuro. Ele deu para aquele menino uma passagem para que ele pudesse viver coisa que não aconteceu com os outros. Nós temos um pai que nos dá sempre um escape, uma saída para nos libertar. E às vezes a gente olha para a vida que os outros têm, e tem esperança de teu mesmo. Mas será que eles têm o que a gente tem? Porque quando as tempestades chegarem, os rios transbordarem, a gente vai estar seguro, porque o Pai providenciou um escape. Com, igual aqueles dois discípulos a caminho de, Ma, de Maús, muitos personagens bíblicos também questionaram a esperança. Jeremias, o profeta, o grande profeta do Velho Testamento, foi um deles. Ele, ele vivia numa Jerusalém que estava cercada pelos inimigos. O povo ia sofrer mais ainda e ele se achava é, impotente, ele já estava até culpando Deus pelo estado dele. É o que ele relata em Lamentações 3, ele diz assim, eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não em luz. Fez envelhecer meus ossos, a minha pele esmagou os meus ossos. Me cercou e me cobriu de amargura e de aflição. Era um coração doente falando, uma fé muito fraca, um corpo doído. Ele vai fazendo isso no livro de Lamentações 3 até o verso 20. Só lamentando e sem falta de esperança nenhuma. Mas no verso 21, ele muda a maneira dele pensar. Nós não lemos que o que deve permear nossa mente é aquilo que há de bom? Aí no verso 21 ele fala, ó, oh, mas agora eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero só lembrar o que pode me dar esperança. Ele altera o pensamento dele e começa a ver. Ele moveu os pensamentos dele longe da tempestade, longe da circunstância. Nada mudou. As circunstâncias continuaram a mesma, mas o ânimo dele sim. Os dois discípulos que iam a caminho de Maús, não perceberam que Deus estava ao lado dele, porque Lucas vai dizer que os olhos deles estavam como que fechados. Eles andaram com Jesus... Mas eles estavam tão imersos nas dores, nas frustrações, na perda deles, que eles também não reconheceram Jesus. E a palavra diz que Jesus não abriu os olhos deles imediatamente, ia com eles, escutando. Né? É, foi lá até que eles disseram, não, não vai embora, fica conosco. E ele entra, pega o pão, abençoa. E quando ele parte o pão e abençoa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e, e o reconheceram. Aí Jesus desaparece de novo, mas eles ficaram cheios de esperança. E daí podiam, sem mudar, decidir o que fazer da vida. Jesus não pediu nada, não deu nada, não, não deu orientação alguma. Apenas ouviu aqueles dois, amou-os e desapareceu mas eles tinham aberto os olhos, eles podiam ver com clareza. Antes, eles estavam indo numa direção contrária aos planos de Deus. E, de, de repente, eles mudam. Eles dizem, olha, nosso coração não estava quente enquanto a gente escutava, né? Aí, ao invés de ir para lá, eles voltaram, voltaram para Jerusalém. Encontraram os onze reunidos, né? E já e tinham notícias da ressurreição. E o próprio Jesus aí aparece no meio deles e diz, a paz seja convosco. Nós temos um Deus de esperança, um Deus que pode mudar a maneira de nós olharmos para a vida. Romanos 15, 13 diz assim, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira esperança é essa, a esperança que vem de Deus, a esperança que é dita pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa é a esperança que nos anima, que não nos deixa esmorecer, que dá qualidade de vida e que vai se cumprir. Vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa.
0: Looking around these walls I thought by now they'd fall But you have never fail
1: Deus, como diz a música, que nunca falhou e que vai fazer de novo, né? Um Deus de esperança. Isaías 40, 31 diz assim, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com, com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Então quem espera no Senhor é renovado, renovarão, subirão, correrão, caminharão, é a é, é esperança que gera uma ação, né, ação, subir, correr, caminhar, acreditar, pessoas com esperança, elas agem crendo que Deus vai fazer a parte deles, e que a delas vai ficar clara por isso, né, porque tem pessoas que têm um tipo de esperança, mas que envolve só Deus. São aquelas pessoas que não fazem nada. Vou sentar aqui e vou esperar que Deus faça, né? Vou esperar Deus abrir uma porta. E não bate em nenhuma porta, né? Esperar sentado. Eu estou falando em dependência e esperar em Deus, mas dependência não é isso, né? Não é dizer que as pessoas devem se precipitar também ou fazer alguma coisa... Sem direção, não é isso? Ah, você tem que fazer, tem que ir, que Deus vai, também não é isso. É, nós temos que fazer o que é necessário, né? uma parte que às vezes é nossa e que está muito claro. Se Davi ficasse esperando em Deus diante de Golias, né? talvez nada tivesse acontecido. Mas ele olhou para Golias e falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, é o Senhor que vai agir. Né? Aí sim, ele confronta aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos e é inspirado né? a pegar aquelas pedrinhas né? e acertar no lugar, no único lugar que pode desequilibrar uma pessoa daquele tamanho. Sabe, queridos, o talento que eu tenho, a inteligência que eu tenho, as possibilidades que eu tenho. Vale para você, tudo isso vem de Deus. O que a gente precisa é mudar nossa mentalidade sobre ter esperança e, e ter esperança e, e mudar em Deus, né? e depender de Deus. Que essa esperança esteja atrelada ao que Deus vai fazer, porque senão nós vamos dar tratos à bola e pensar em mil maneiras de agir e nenhuma delas é está nos planos de Deus, na maneira como Deus vai fazer eu li uma vez o seguinte, que algumas pessoas gostam de dizer que estão esperando no Senhor quando na realidade é o Senhor que está esperando por elas eu achei aquele entendimento muito legal, porque a gente, a partir disso, a gente precisa examinar cuidadosamente a nossa mente a maneira como nós estamos pensando né, é o que, que a gente está fazendo ou deixando de fazer é, para alcançar o que a gente quer, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos. Pensa no versículo que nós usamos de filipenses. Né? Pensar corretamente naquilo que é bom, naquilo que é honesto, que é puro, de boa fama. Né? Ter esperança é também ter bom ânimo em saber o que a gente precisa fazer. Quando a gente estiver num processo de realizar o que precisa ser feito, né? então a gente pode é, lembrar disso e se sentir renovado. Sentir a nossa visão mudar, né? igual de uma águia. Ela voa tão alto e tem uma visão tão boa que ela pode ver aquilo que os outros não enxergam. A nossa visão pode ser ampliada né? E a gente perceber até como os de maús que ele continua do nosso lado. But you will never fail me
0: Waiting for change to come. You have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faith. the uh -huh. Às vezes parece que as muralhas não vão ceder, mas o teu amor nunca falha. A vitória está em Tuas mãos